0: Finalmente, a través de este audio, vamos a estudiar eh, la etapa de control como fase 5 y como última fase del proceso administrativo. El control es, por así decirlo, la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para poder evaluar los resultados obtenidos, con el objeto de pues, poder corregir desviaciones, prevenirlas y mejorarlas eh, continuamente. Si establecemos etapas relacionadas con el control, pues bueno, miren, primero tendríamos el establecimiento de estándares, después procederíamos a su medición, después en su corrección y finalmente una retroalimentación como parte del ciclo o de las etapas del mismo control sé que puede surgir la duda acerca de qué es un estándar o cómo establecer un estándar pues bueno un estándar es la unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón para poder efectuar un control. Un ejemplo simple es cuando nosotros eh, vemos cómo es que están elaborados ciertos productos como por decir una computadora. Eh, si nosotros observamos una computadora podemos establecer si fuéramos los gerentes aquellas características que debe reunir nuestra computadora para que sea considerada como de calidad entonces en el proceso productivo de una computadora deben existir como tal unidades de medida sobre las características que tengan que tenga la computadora y que van a servir de modelo para poder efectuar un control estamos hablando por ejemplo de color de dimensiones de o de medidas o de diseño o de características de funcionalidad o de procesador es decir todos aquellos estándares que nosotros vamos a poder utilizar para decir este producto si sí cumple con el estándar de nuestra marca ¿No? posteriormente bueno viene la medición de los resultados esto consiste en la aplicación de unidades de medidas para poder evaluar la ejecución y los resultados por supuesto que la medición implica la determinación, detección de fallas, desviaciones o no conformidades en relación a los estándares. Existe una teoría estadística que se llama eh, establecimiento de tramos o parámetros de control. Muchas veces el establecimiento de las unidades de medida puede resultar complejo, sobre todo en áreas eh, con funciones eminentemente cualitativas, es decir, donde no haya unidades eh, numéricas en los cuales uno pueda establecer cuando algo se ha salido de control eh, para llevar a cabo esta función se utilizan primordialmente los sistemas de información e indicadores ahora con ya el gran avance que tiene ya la informática y en sí la ingeniería de los sistemas de información pues bueno resulta entre comillas simple poder contar con un programa que esté monitoreando a partir del abastecimiento de la información que uno le hace o de los datos puedan arrojar indicadores que estén monitoreando, por ejemplo, la productividad o la efectividad del proceso, o retrasos o tiempos muertos, etc. ¿no? Por lo tanto, la efectividad del proceso de medición depende directamente de la información que se recibe, la cual pues, debe ser oportuna, es decir, eh, que se aplique en el tiempo, pues, que sea confiable, exacta, válida y que todo esto que se esté recibiendo a través de un sistema o un software nos permita como tal poder contar con con estos indicadores y que estas medidas pues bueno si sí reflejen la realidad de esta empresa es decir que sean apropiadas y fluidas y que se pueda canalizar a través de los medios más adecuados que hablábamos ya de comunicación que esta es una forma de comunicación imaginen ustedes una empresa no eh, en su proceso productivo que tenga una especie de de tabla o de mapa que le vaya diciendo los tiempos muertos que existen o si hemos alcanzado la productividad o, o la producción que se espera. Entonces esta también es una forma de comunicar. Después sigue la corrección y esta es la aplicación de medidas para eliminar las desviaciones o no conformidades en relación con los estándares. ¿no? Antes de iniciar una acción correctiva es importante reconocer si la desviación es un síntoma o es una causa en sí. Existen por supuesto diferentes técnicas para determinar la causa real del problema. Entre ellas pues destaca eh, las siete herramientas de Ishikawa, les recomiendo bastante que ustedes puedan explorar, indagar más sobre esta técnica de calidad. ¿no? Posteriormente tenemos a la retroalimentación que es la última etapa del proceso de, de control y esta retroalimentación consiste como tal en... Eh, retroalimentar los resultados obtenidos para efectuar mejores procesos, es decir ir determinando, ir sacando esa información que nos va a permitir identificar esas áreas de mejora sí. eso es retroalimentar y a través de esa información poder mejorarlo eh, la calidad de la información también, esto es importantísimo porque si la información que nosotros estamos rescatando no corresponde a la realidad de la empresa, pues bueno, imagínense ustedes cómo va a retroalimentarse en sí el sistema o el software que estamos utilizando, porque no necesariamente tiene que ser computarizado en el proceso de retroalimentación. Por todo lo anteriormente dicho, queda clara la importancia del, del control. Miren, para simplificarlo, podríamos hacer esta comparación. ¿no? Conocemos ya eh, el, el cuerpo humano en sí, las funciones del cuerpo humano. Pero si quisiéramos saber nosotros cuando un cuerpo humano está sano, o está en riesgo, o grave, podríamos decirlo, o simplemente ya murió establecemos nosotros ciertos eh, estándares o ciertos indicadores que nos permiten saber eh, cuál es el estado actual del cuerpo. Por tanto, existen los signos vitales, ¿verdad? Como el pulso, la respiración, el palpitar del corazón, entre otros, ¿no? Si comparamos al cuerpo humano junto con sus indicadores ahora con una empresa, vamos a encontrar que la empresa también tiene esos signos vitales que nos dan a entender cuando la empresa está en riesgo, está sana, está grave o ya murió. Y cuando yo digo que también vamos a encontrar esos estos indicadores, esos signos vitales, no me estoy refiriendo a que son iguales que los del cuerpo humano sino que estoy haciendo una comparación de que la empresa también puede establecer aquellos indicadores o signos vitales que le permitan al gerente y en sí a cualquier empleado o colaborador saber cuándo la empresa está sana y esto es sumamente importante porque muchas veces no se nos dice esta información y pues bueno eh, ni siquiera sabemos de qué manera nosotros podemos contribuir para alcanzar ese logro entonces, es, miren, es sumamente importante que, el, que cada quien se haga responsable de la parte que le toca. Es decir, si te, a ti te toca monitorear o supervisar, pues entonces, ¿qué, qué, ¿de qué manera está influyendo tu trabajo en algún indicador? Si a ti te, te toca dar seguimiento a ventas, pues entonces que existan indicadores como claves para que nos permitan observar el, el desempeño que está teniendo cierto departamento o cierta persona, ¿no? Ejemplo de indicadores claves pues son las ventas, los costos, la merma, el número de quejas, el número de felicitaciones, este, tiempos muertos, el, el desperdicio, etc. ¿no? Esta etapa de control también tiene técnicas y yo pienso que es la que tiene más técnicas, sobre todo matemáticas y estadísticas que les permitan como tal abastecerse de información. ¿no? Estamos hablando desde el área de contabilidad que registra absolutamente todo evento que aparece, que aparece y que se suscita en la empresa hasta auditorías administrativas y financieras, presupuestos, reportes, un eh, gan también como el que nosotros hicimos en la etapa de planeación que le permite saber cuando algo se eh, salió de los tiempos a los cuales fueron programados y hacer una comparación Puede ser un pert para saber cuál es la ruta más corta. Y en sí puedes hacer cálculos probabilísticos. Puedes establecer algunos escenarios. Puedes hacer gráficos. Puedes hacer programaciones, redes, un cuadro de control interno, etc. Y por eso yo digo que esta etapa de control es la que, la que más técnicas tiene. Y bueno, con esto damos término al la revisión general del proceso de control como última fase del proceso administrativo.